Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Här är ytterligare en upplaga av Agendasättarna som jag, Anders Sedhamre, producerar ihop med Expressen.se och publicerar varje onsdag på iTunes eller vilka poddverktyg du nu använder. Just den här veckan gissar jag att det kan bli en högtidstund för några av er lyssnare. Det är nämligen så att legenden Arne Hägerfors är gäst i podden. Han hjälper oss att blicka långt in i den sportjournalistiska backspegeln på det enda sättet han vet. Via en veritabel anekdotfest. Har du feedback på podden så mejlar du mig på mejladressen anders eller... Hitta mig på Twitter, där heter jag Anders Sedhamre. Tack också till Felix Hall som har klippt även denna veckas podd. Här är ett budskap från min sponsor Nordic Bet. Mellan den 1 och den 8 juni spelas fotbollsven för nationslösa lag i Sverige faktiskt, närmare bestämt i Östersund. Nordic Bet står som sponsor för CONIFA, alltså paraplyorganisationen för de nationslösa lagen och samerlandslaget SAPMI. I samband med detta har Nordic Bet tagit fram webbserien New Heroes där man i 12 avsnitt får följa de deltagande lagen med deras spelare, ledare och fans. Kolla in hashtaggen New Heroes eller följ hela på newheroes.nordicbet.com samt på expressen.se. Nu lyssnar vi på Arne Hägefors. Då säger jag mycket välkommen till Arne Hägefors. Tackar, tackar. Först och främst, Hägerfors hör man, ibland hör man Hegerfors. Visst är det Häger? Ja, Lennart Hyland sa Hegerfors för han, han följde stavningen. Men jag fick tala om för honom då att namnet härstammar ifrån Östergötland. Från två socknar som ligger utanför Linköping som heter Hägersta och Rimforsa. Av det gjorde farfar namnet Hägerfors. Men tyckte du att det var lite tjusigare med e Istället för ä, ungefär som Helsingborg och Helsingfors. Man säger ju inte det utan man säger Helsingfors och Helsingborg. Fick vi det förklarat för oss en gång för alla, tack. Alla får förklara sin egen yrkesroll initialt i den här podden. Du är ju inte verksam på det sättet men du är ju en legendar inom tv-sport och sportjournalistik och är också med eh, i andra publikationer nu för tiden. Va, va, vad gör du? Vad gör du nu för tiden? Just det. det är, jo då, jag, jag försöker ju hänga med så gott det går. Och jag är väldigt glad över att de här smällarna jag fick då, en hjärtinfarkt och en stroke. Stroken satte ju sig på syncentrum och ett tag var jag väldigt skraj för att jag inte skulle kunna följa sporten på tv. Men jag kan se sport på tv och nu ser jag nog mer än någonsin när jag är pensionär och det gör ju att jag har kunnat följa med och hänga med ganska bra och hjärnkällorna har inte fått allt för stora smällar så att eh, därmed så har jag kunnat medverka i Expressens och Aftonbladets och SVTs och TV4s sändningar för att alla har ju numera webb-tv och det är, det är där jag förekommer numera och jag är jättetacksam för det Och nu är du också med i en poddintervju premiär kanske Ja, det är möjligt. Um, då det begav sig, vilken inriktning hade du vad gäller din sportjournalistik skulle du säga? Ja, jag var ju enormt intresserad av sport från väldigt, väldigt tidig ålder. Så att jag skrev ju egna sportkröniker i en egen tidning. Och då använde jag alltså de böcker som egentligen det skulle ha stått gloser i. Och uh, jag hade alltså år av upplager av det här för att jag spelade olika serier som jag slog tärning med och så tog jag ut målskyttar och så skrev jag kröniker. Så jag var, hade ett eg, egen tidning och ett alldeles eget namn då också, hette Sune Malmberg, kom jag ihåg. Och sedan så hade jag skrivit, kom jag på så väldigt många upplager 
Så Sune Malmberg måste vara upp mot hundra år. Så att, att eh, han fick då en son som heter Bengt Malmberg. Och som fortsatte skriva kröniker. Så att så började den där sportjournalistiken. Och det var egentligen min äldre bror, fyra år äldre bror. Som låg bakom det där. För det var han som började med att skriva själv sådana där. Men jag utvecklade det oerhört. Och det blev ett heltidsjobb egentligen att, att eh, sköta den där sportchefsrollen i Göteborgs morgonblad tror jag att tidningen hette. Och sen blev du kommentator de flesta känner nog som kommentator i lagsport helt enkelt. Ja, jag var ju själv lagsportare. Jag höll på med fotboll och handboll i första hand och nådde väl Division 3 i handbollen och eh, Superettan i fotbollen eller det som motsvarar Superettan hette Division 2 på den tiden. Inte särskilt mycket förekommande i A-laget där i Frölunda då som gick upp för första gången i den höga divisionen utan jag vann skytteligan i B-laget med så vilket säger väl en del om var jag befann mig och sedan ser du den där gamla skrönan om att jag skickades till Frankrike av min pappa ett par somrar och första sommaren när jag kom ner då till franska rivieran som det var Rockbrunn hette stället så hamnade jag i en väldigt trevlig familj och det första jag frågade då finns det någon fotbollsklubb här i närheten och det fanns det. FC Rockbrunn som spelade ifrån tre och där tränade jag och sedan så för att göra en lång historia mycket mycket kortare så slutade det hela med att jag spelade en träningsmatch med en av de stora klubbarna för att de hade semester där nere så att de började fylla ut laget och jag hade gjort jag hade uppmärksammats genom att det var plötsligt någon svensk där som öste in mål på från träningen vad gör han där egentligen? Så det var en artikel i Nismatin där det stod vad är det som händer i Rockbrunn? Och sedan så ringde de ifrån just Nis och frågade om jag ville spela en träningsmatch då. För de gör lustigt nog också sommaruppehåll när det är som bäst väder så gör de ett litet uppehåll. Och några av spelarna åkte på semester så de behövde fylla ut laget och då tyckte de det kunde vara kul med den här exotiska svensken som dessutom det stod i Nismat här minns jag det, det, det skulle man förstora upp och sätta på väggen för att artikeln inleddes med orden Umbel atlet blond svedoise vilket ju är i direkt översaktning då, en vacker eh, sportsman från Sverige finns i Rockbrunn av någon outgrundlig anledning och då fick jag spela den här träningsmatchen mot Monaco och de såg du för att spela första halvlek då. Men jag fick spela hela matchen och gjorde tre mål. Och fick faktiskt ett proffsanbud. Men var ju då, hade ett år kvar till studentexamen. Så att jag vet att min pappa som jag alltid hade tyckte att det var fullständigt vansinnigt att jag spelade fotboll och handboll istället för att läsa läxor. Och till honom hade jag ju sagt då att hålla att du behöver inte oroa dig pappa för jag kommer att bli proffs. Så kunde jag ringa då och säga att jag har fått ett proffsanbud. Och han blev inte särskilt förvånad vet jag vilket förvånar mig än idag. Utan han sa bara kallt att ja det är ju gott och väl men du måste ju komma hem och ta studentexamen först. Och sen det lite tråkiga i sammanhanget var då att jag gick in till presidenten i klubben för vi satt på en restaurang. Och... Av någon anledning så kunde jag just ordet studenten på franska baccalauréat och kunde säga till honom då detta. Och han lyste upp och blev väl av med ett bekymmer för han hade ju egentligen tvingats till att ge mig ett proffsanbud efter den här succéartade insatsen. Men han visste ju ingenting om mig. Överraskningen var mycket stor i Frölunda måste jag erkänna. Där reservlagspelaren då plötsligt hade fått proffsanbud. Så att när jag kom hem så blev jag omedelbart ordinarie i Frölundas A-lock. Så att det hade en viss effekt. Men det slutade illa för att fotbollskarriären tog slut ett, några månader, ett halvår efteråt. Då jag i sista stora träningsmatchen inför seriestarten bröt foten. Och ja, därmed så var den karriären över och Kanske var lika bra det för jag kanske inte hade blivit så bra som jag hade hoppats. Men sen började en annan karriär lite senare då och jag har läst att det var inte alls så att du hade tänkt dig bli en av rikets mest folkkära kommentatorer utan det var lite bananskal där, det skedde bara va? Ja, ja, så var det ju. 
Jag var ju en skrivande människa i väldigt hög grad. Jag hade ju högsta betyg. Det var det enda riktigt bra betyg jag hade i skolan. Det var i svenska. Och jag fick ofta då läsa upp mina uppsatser inför hela klassen. Och eh, pappa var ju då filosofi doktor i litteraturhistoria och det är ju en del av bakgrunden till det hela. För han satte böcker i händerna på både mig och min bror och läste också mycket för oss i tidig ålder. Så att läsningen hade jag med mig genom hela livet. Och det är jag oerhört tacksam för idag för att den har utvecklats mitt språk. Och jag vet att jag kunde också anpassa faktiskt min kommentatorstil ibland till olika författare. Så jag kunde inför olika, faktiskt inför olika turneringar kunde jag till exempel läsa Hemingway som är ju en journalistisk författare i väldigt hög grad. Och det var många sådana jag läste. Jag läste mycket Per Rådström som är ju härifrån tidningsvärlden. Precis som Stig Claesson som ju var bästa vän med Per Rådström. Och eh, Jolo, Jan-Olof Olsson som har en journalistisk, väldigt eh, rak och humoristisk stil. Och eh, så läste jag också en humoristisk författare som heter Woodhouse- om jag ville vara extra rolig under matcherna så då kunde jag läst ord av kvällen innan. För då kunde jag formulera mig på det där lite snirkliga och lustiga sättet som han gjorde. Så jag var väldigt påverkad av de där författarna jag läste. Och det kunde, om det var någon som hade vetat om det, så hade de nästan kunnat utröna vad jag hade läst kvällen innan. Genom mitt sätt att kommentera. Det här är en podcast från Expressen. Varför tror du att du blev så poppis som kommentator? Ja, jag tror att, att är man väldigt förtjust i det man gör så smittar det av sig. Och jag fick ju mitt drömjobb. Och jag har ju sagt det flera gånger att hade jag fått hitta på ett jobb i fantasin så hade det varit det jobb jag fick. Och det är ju det fullständigt enastående att, att man dels kan få det men, och dels tycker folk att det är okej att man har fått det. Så att det blev ju en, en orörd utdelning och en jättebingo. Och jag tror att folk uppfattar den där glädjen, naturliga entusiasmen, att man inte gör sig till. Utan det här kommer från hjärtat och det gjorde det verkligen. Jag älskade hela tiden det jag gjorde och det var inte svårt att göra det. Det var, det var, det var en... En glädje varje gång jag gick in i en tv-studio. Det var en glädje varje gång jag gick till en match. Även om det ösregnade och blåste nordanvind så att säga. Och jag höll på att frysa ihjäl. Så älskade jag hela tiden det jag gjorde. Du var på SVT många år tills du gick till Kanal Plus i slutet av 90-talet. Kan du kort beskriva tiden på SVT? Och mycket som hände där. Det var ju med att handplockades för en helt ny sportredaktion. Ja, det var tre stycken nya kommentatorer som anställdes samtidigt faktiskt. En Mackänger som hade hjälpt tv-sporten tidigare med lite stora sändningar och fått hoppa in när det varit OS och sånt där. Och så var det Bo Hansson då från Radiosporten, en ny stjärna där uppe. En av Hylands kronprinsar som det alltid talades om. De var ju tre stycken då. Åke Strömmel, Lars Gunnar Björklund och Bo Hansson. Och sen var det jag. Vi anställde samtidigt då 1969 och för att utöka sportredaktionen helt enkelt som länge då hade bestått av Plex och Grive och Bedrup och Garnant och vad det var för någonting, Leif Forsberg. Och det var ju en fantastisk skola att gå i till att börja med. Det fanns ju några stycken där som utan att veta om det var väldigt bra lärare, det gällde ju bara att lyssna på dem, Plex vet jag, var kolossalt förberedd och nästan lite författarmässig i sina introduktioner. Och det förstod man ju efter ett tag varför han skrev helt enkelt starten på sändningen, vilket jag då tog efter. För att det är nog alldeles riktigt det som filmregissörer och alla regissörer säger att om man startar väldigt, väldigt bra och genomtänkt så ger det mesta sig själv i fortsättningen. Och sen kommer jag också under med 
att väldigt många har svårt att avsluta. Att de säger i stort sett ja och därmed var det slut. Det blev 1-1 mellan Chelsea och Tottenham. Tack för mig. Så jag skrev också ofta en avslutning som på något sätt då kunde vara tre olika avslutningar beroende på slutresultat. Så att, att det, det är väldigt viktigt dramaturgiskt i alla sammanhang som, som bygger just på någon sorts dramaturgi att ha en bra avslutning och en bra inledning. Då är mycket vunnit och det, det skulle jag och har jag gett som tips till många av dem som har kommit efter mig att förbered det, skriv det. Det är väldigt fånigt att göra bort sig det första man gör i en introduktion. För den kan man skriva och få en flygande start. Varför lämnade du SVT för Kanal Plus efter 30 år ungefär? Ja, det var inget svårt val faktiskt för det borde kanske ha varit det men Sveriges Television, jag var ju där under Sveriges Televisions guldålder då tv-sporten gjorde all den sport som gjordes i tv för det fanns bara en kanal i Sverige till att börja med. Och sen blev det intressant när TV2 då kom in så småningom så hände det faktiskt ibland att jag var i bägge kanalerna att jag refererade en ishockeymatch i den ena kanalen och så i kryss eller något sånt där i den andra kanalen och det är jag fortfarande lite road av att det fanns bara två tv-kanaler i Sverige och det gick inte att undvika mig om man skulle titta på tv. Så så litet var tv-landskapet. Sen växte ju tv-landskapet och med det så det innebar att Sveriges Television plötsligt efter att ha dominerat fullständigt på tv-sportmarknaden stod i stort sett naken och hade inte en enda rättighet förutom tv-pucken eller något sånt där. Och det blev för lite tyckte jag och när då Kanal Plus dök upp och de hade redan köpt Allsvenskan i fotboll och elitserien i hockey som var ju det största för mig. Och så sa de det att om du kommer så köper vi Premier League också. Och då var det ju inte mycket att snacka om. Så att eh, jag kan nog säga att det var också bland det bästa som kunde ha hänt. Att jag då, jag fick byta kanal när SVT plötsligt inte gav några möjligheter till direktkommenterande längre i någon högre utsträckning, tv-pucken och någonting annat. Och eh, så fick jag kommentera det jag ville kommentera. För att på slutet när jag jobbade på Sveriges Television och gjorde sportnytt så, så högg jag ut delar av Kanal Plus sändningar och talade om i efterhand hur det hade gått och led av att jag inte hade varit där. Jag inbillar mig att det var en helt annan ekonomisk bild på Kanal Plus också än SVT. Ja, det var det ju. Det finns ju, jag, jag vet ju inte hur sann den historien är, men jag för mig att Hyland slutade med en avgångslön på en 45 000 kronor i månaden eller något sånt där och det är fullständigt skandalartat. Sedan uppstod ju en konkurrens som innebar att Sveriges Television på något sätt måste anpassa lönebilden lite grann för att få kvar en del av de bästa. Och jag hade en rätt hyfsad lön måste jag säga på slutet och de var väldigt välvilligt inställda. Jag vet att jag gick till chefen Ingvar Bengtsson då som var chef för nyheter och sport. Och så berättade jag öppenhjärtigt då att Kanal Plus har hört av sig och de har givit ett ganska bra bud. Och då så sa han, ja vad vill du ha? Ja tänkte jag, 50 000 i månaden och det, det, det var ingen som hade i stort sett mer än cheferna då själva och möjligen då den som var eh, nyhetsankare i Aktuellt och Rapport. Och det tog 24 timmar och så hade jag fått 50 000. Så de var väldigt, väldigt generösa och välvilligt inställda. Men eh, det gick inte att matcha till slut eh, Kanal Plus bud. Det, var, det gick ju så långt så jag fick ju anlita en advokat och Björn Rosengren som jag kände sedan idrottstiden. Han var då ordförande i Svenska Boxningsförbundet fortfarande. Och jag hade träffat honom vid några tillfällen. Och eh, utan advokat hade det inte gått så att säga att, att driva igenom hela den där 
förhandlingen men det var på den tiden och det vet jag det dök ju upp i tidningarna sen också när man gick igenom vilka tjänade mest pengar av alla journalister i, i Sverige överhuvudtaget och det var det Asperg och jag så att det var ju väldigt väldigt stora pengar det gick inte att säga nej helt enkelt. Arne, saknar du tiden med EM och VM-finaler och sådär? Är det jobbigt att liksom inte längre vara den omedelbara referenspunkten när Sverige spelar stora matcher? Ja, jag ska ju inte säga något annat än att det var fruktansvärt kul när det inträffade. Men jag kan inte säga att det fanns någon sån där. Det är det enda som hände vid ett tillfälle, eller när det hände, som verkligen drabbade och som, som jag tyckte var jobbigt. Det var när TV3 köpte ishockey-VM. Och det, det slog ju ner som en bomb i TV-Sverige. För det fanns ju inte på kartan och det var ju därför som SVT inte hade tagit den här faran på allvar. 1989 var detta? Ja, det var tufft alltså. För att ishockey-VM ingick i agendan verkligen. Den skulle kommenteras av Ankan och mig, eller Virus och mig, eller Bork och mig, vilka det nu var. Och, och det tyckte nog svenska folket också egentligen, men... Det var inget att göra. Plötsligt var vi utan det där och det, det var tufft. Men det, annars kan jag nog säga att jag har väldigt lätt anpassat mig efter verkligheten. Och saknaden är inte särskilt stor. Utan jag tycker nu att det är kul att höra de nya kommentatorerna och se på tv. Ja, vad kul att du säger det. Vilka tycker du har axlat din mantel lite då av de nya kommentatorerna? Ja, det är jättesvårt att säga. De är ju så många idag så att det haglar ju av matcher. Och därmed också kommentatorer på massa olika kanaler. Men det är klart att eh, den som de allra flesta tycker är den bäste och som eh, lite smickrande då och då sägs vara min arvtagare. Och det var han ju på sätt och vis eftersom han tog över direkt efter mig och eh, tog de roller jag hade på Kanal Plus. Eller det som nu numera heter Simo, det är ju Lasse Granqvist. Och där är jag lite glad och stolt över att han faktiskt har använt mig som bollplank i många år. Och att, att jag tycker också att han har lyssnat till de tips jag har kunnat ge. Och han är ju briljant. Och han har just den där glädjen som jag då också gärna vill att folk ska komma ihåg mig för. Att det här är det roligaste som finns- och vi vill förmedla, förmedla den glädjen till er. Sen är han ju också väldigt bra i utsatta situationer som ju då och då dessvärre händer idag. Inte minst på våra fotbollsarenor. De där sköter han ju också journalistiskt briljant. Så att eh, Granqvist tycker jag står i en klass för sig. Mm. I sportjournalistbranschen idag så stöter man på ganska mycket Arne-historier om, om och, och med dig. En som jag har hört är att det sägs att du talar under bilturer till bortamatchen om man ska kommentera. Du sitter i passagerarsätet och så talar du hela vägen fram till ni åker till, ni har nått er destination på grund av att du vill eh, hålla föraren alert och inte, att han, inte, han eller hon inte ska somna. Mm. Stämmer det? Är det en legend eller är det sant? Det är sant för att eh, tidigare så kunde jag då kvarta till under bilresor och jag har ju aldrig haft körkort så att jag har alltid suttit i passagerarsätet. Och, men då hände det, det var när vi skulle åka till I-17 Uddevalla från Göteborg. Där vi gjorde lumpen då. Och det lustiga med den här historien är att, att han som körde bilen när han får höra historien så är det stämmer inte. Det här har inte hänt. Men jag, jag tror att det har hänt för det präglade så att säga resten av min passagerare tillvaro. Jag har ju aldrig haft körkort. Och det var Leif Loket Olsson då. Vi låg på I-17 i Uddevalla och körde bil från Göteborg. Och jag tog det lugnt i framsättet som jag brukade göra på den tiden. Och kvartade nog till. Och litade på att han då skulle ta oss till Uddevalla. Varefter vi befann oss i ett dikeret som det var. Att han, han hade alltså också somnat väldigt snabbt. Sådär. Jag tror att man kan få någon sorts reptilsnabb sömnögonblick som förare. Och eh, det hände ju bara på någon sekund. 
Och det lustiga eller olustiga eller vad man nu ska säga med det där det var att det hände inget farligt för vi körde mer eller mindre bara rakt ut bland en massa träd och inte på ett träd och kunde sedan backa tillbaka och se ut på vägen igen. Som jag minns det. Och det lustiga som sagt var i den här historien är att när jag berättade den så kommer Leif Loket Olsson och säger det här har aldrig hänt. Jag vet inte var du har fått det ifrån. Så att, att jag, nej jag, jag vet inte men jag, jag tror att det är sant. Det sägs att du har en historia som är en timme lång och någon som är två och någon som är tre och fyra beroende på längden på bilturen. Det tror jag däremot inte är sant. Utan där är samtalet ger ju sig självt så att säga. Lasse och jag till exempel som har kört mycket. Ankan och jag har ju kört världen runt i stort sett i bilen. Han har kört med överallt och i många, många, många år. Och den absolut tuffaste bilturen vi hade var ifrån Karlstad när Ankan hade 40 graders feber och då gällde det verkligen att se till att hålla honom vaken och vi fick göra uppehåll varannan ja i stort sett en gång i halvtimmen för att han skulle kunna få gå ut och andas och komma igång på något sätt han, han var riktigt riktigt sjuk alltså med väldigt väldigt hög feber så att det, det, det var definitivt min uppgift att se till att vi kom fram. Under historietid så gjorde du inte bara sport som du själv var inne på. Du gjorde ett program som heter Krysch. Eh, 1987 eh, gjorde du detta med Björn Schiff. Så jag vet att du hade lite speciella och ganska mastiga krav inför den produktionen. Kan du inte berätta det? Det är en ganska bra historia. <laughs> jo men det ingår ju och det är väldigt många som är förvånade över det. Men det ingår i min personlighet att jag är grundlat. Och det säger ju alla att det kan ju inte vara sant med tanke på allt du har gjort. Men eh, jag, vill, jag, jag vill göra så lite som möjligt helt enkelt. Och det, det, har, det tror jag att de som har jobbat med mig kanske också har lagt märke till. att, att jag, jag tar ju inte på mig de tyngsta uppdragen helst eller några förtroendeuppdrag eller något sånt där. Utan jag glider fram i tillvaron och tar vara på de, det bästa så att säga. Och har kunnat få göra det. Jag vet till exempel att för att köra in på ett sidospår då, det blir det ju en del när jag pratar. Så var det på det sättet att när jag jobbade på tv-sporten så blev jag väldigt, väldigt privilegierad. Och där de andra hade fasta arbetstider så hade jag någon sorts lös arbetstid med chefens goda minne. Men det fanns ju då de på redaktionen som tyckte att det här var ju inte riktigt rätt. Så det tog upp, vet jag, fick jag höra efterhand på något sammanträde. Att någon plötsligt sa att nu har vi ju fått schema här och det står att vi ska jobba från den tiden till den tiden. Och jag gör det. Men det finns ju en som inte gör det här. Och jag förstår inte varför det ska vara på det viset. Och jag var ju som vanligt inte där då naturligtvis när det här plockades fram. Men fick höra efterhand då att tv-sportchefen hade då svarat att gör du lika mycket på lika kort tid som han gör när han är här så får du också de arbetstiderna. Och sen blev det syst på honom. Så att jag, hade, jag hade verkligen cheferna på min sida. Det här var Lennart Sveder då som kom från Expressen. Bosse Gensel blev ju sedan chef. Och det var ju inte alldeles fel ur min synpunkt för det var en barndoms- och ungdomsvän från Göteborg. Så vi kände varandra väldigt, väldigt väl. Han fick motsvarande problem lite grann med några medarbetare som kom förbi och sa var Arne ungefär lite spefullt eftersom alla var där och inte jag. Och sen tyckte de väl att det var lite orättvist. Samtidigt så fick jag ju då de bästa uppgifterna så att säga programledare för de stora programmen och huvudkommentator och programledare och allt möjligt sånt där. Så att eh, han ringde faktiskt hem till mig och så sa han, och jag bodde ju inte så långt ifrån tv-huset så jag kunde cykla dit på tio minuter så Arne, eh, skulle du kunna tänka dig att cykla förbi här bara du behöver bara gå förbi så att de ser att du är här så det är okej, okay. och det var chefen alltså och eh, det gjorde jag då och cyklade förbi och så gick jag in och så satt jag då med Bosse och snackade lite och Tog en kopp te eller något sånt där tillsammans med några och eh, tog Aftonbladet och Expressen som låg framme och så cyklade jag hem igen. Och då blev det tyst. Han var här 
<laughs> så att cheferna har alltid varit på min sida och det, det, det är ganska skönt. Det hade varit värre om jag hade haft alla medarbetare med mig med chefen emot mig tror jag det blir tuffare. Men när du blev erbjuden att göra kryss med skifts, berätta om kraven du ställde då. Ja, till att börja med så var det ju då på det sättet att jag reagerade som jag alltid brukade reagera. Så jag sa till min fru att nu ringde de från nöjesredaktionen och nu ville de att jag skulle göra något jäkla korsord alltså. Det, det, de ringde ganska ofta och ville att jag skulle göra nöjesprogram och jag ville som sagt vara göra så lite som möjligt. Så att jag tackade nej för det mesta men jag ville ju inte vara oartig och otrevlig så jag sa inte nej med en gång även om jag visste att det var det som skulle bli svaret. Det jag sa jag sa ja, jag ska tänka på saken. Och så sa jag vad var det den här gången då så Kerstin? Ja, det var något jäkla korsord i tv. Och det har jag ju sett så. Det hade de ju från Malmö. Och det var uruselt. Alltså det var så dåligt. Jo, men det låter kul så. Det, det går, måste kunna gå och göra bra. Aha, tar du det? Så ja, ja okej. Okay, så, så satte jag mig ner och så tänkte jag jag får göra på något sätt så att, att de aldrig kommer att gå med på de krav jag ställer för att göra programmet. Och då fanns det ett program som hette 10 000 kronors frågan. Det var det enda programmet i Sveriges Television som man haft en så hög prissumma. Så jag sa att första pris i det här ska vara 10 000 kronor. Jag ensam skriver manus, ingen lägger sig i det. Jag, det skulle vara en programledare till. Jag väljer den andra programledaren. Och dessutom så ska bara de absolut bästa inslagen vara med i det här programmet. För att jag hade sett det tidigare korsordet som hade sänts ifrån Malmö då, som använde sig av Sveriges televisionsarkiv och inte var särskilt kul. Utan jag sa att här ska vara de senaste musikvideorna, de bästa filmerna, Monty Python, Povel Rammel, allt det bästa. Det ska vara kvalitet, det ska vara Elvis eller Beatles som det ska vara pop så att säga. Och det ska definitivt vara Monty Python, hela serien ska finnas att ta saker ur. Och efter att ha skrivit ner allt det här så ringde jag upp till Ola Olsson som han hette då som var den stora tv-gurun då på den tiden. Och hade gjort rassel och, och varuhuset och sånt där stora succéer. Väldigt trevlig man för övrigt. Och eh, så drog jag det här för honom och var då övertygad om att säga nej men det går ju inte. Det har vi inte råd med och vi klarar inte av det. Men till min fasa då så svarade han Precis så vill vi ha det. Och då var jag ju fast. Då kunde jag inte säga, ja, men jag vill inte göra det. Utan då var det bara att göra det. Och, det. och sen är det ju slut, slutet av den historien blev ju oerhört gott för att det är det roligaste jag har gjort. Definitivt på tv. Och jag vet att de jag jobbade med det programmet med också uppfattade det som bland det roligaste de någonsin har varit inne i Svärmelander och Björn Schiffs framförallt då. Men jag hade Totte Wallin också några omgångar. Och, och sen hade jag någon omgång där jag hade olika programledare med mig i varje program. Som Kent Andersson och Carl Gustav Lindstedt och lite andra legender. Tillbaka till eh, fotbollskommentering. Hur ska man kommentera, eh, eller inte bara fotboll, hur ska man kommentera Sverige som landslag när det är stora turneringar, tycker du? Patriotiskt eller sakligt? Patriotiskt, definitivt. Det enda gången du kan vara eh, för ett lag totalt. Sen kan du naturligtvis inte fullständigt eh, diskvalificera det andra laget och säga att, att det var väldigt tråkigt att de spelar så bra. Men det är enda gången som du klarade undan med att inte vara opartisk. Utan där ska du vara partisk. Du, du ska hålla på Sverige som svensk kommentator. Allting annat känns väldigt, väldigt konstigt och tillgjort. Hur, har du någon känsla för hur kommentering skiljer sig åt idag jämfört med förr i tiden på 70- tidigt 80-tal? Nej, det kan jag inte säga att jag har direkt för att eh, det, det har ju gått lite upp och ner och kommentatorerna har ju varit personligheter, väldigt många av dem, så de har satt sin egen prägel på det. Jag hävdar ju så att säga att eh, det finns några 
ska man kalla dem då agendasättare i det här fallet. Och nummer ett av alla är naturligtvis gudfadern. Och han uppfattade sig själv som det också i och för sig, men han var det också, Lennart Hyland. Och det, det är ganska intressant idag att eh, lyssna på olika kommentatorer. Och de har naturligtvis ingen aning om att de är influerade av Lennart Hyland. Men han hade så stort inflytande på kommentatorsbranschen i Sverige. Så att ingen är opåverkad av honom. Alla har ärvt någonting av Lennart Hyland. För att det var han som bestämde hur det skulle låta. Och han var världsklass. Han var så bra så att man kan inte bli mycket bättre. Varför tror du att sportkommentatorer alltid har rört upp så mycket känslor hos, hos svenska folket? Ja, det är väl som taxiförhörer säger att alla pratar om vädret här för att, att det är så att säga neutral mark på något sätt. Och jag tror också att folk uppfattar att sport kan man prata om och, och ha sina egna åsikter och tycka att man själv vet bättre. Och eh, därmed så, så är det ett allmänt brett samtalsämne som rör upp mycket känslor också naturligtvis eftersom av någon anledning så låser ju folk upp sig vid vissa lag. Och eh, allt det laget gör är okej okay, och allt andra lag gör det inte okej. Okay. Av det har ju kommit den här konstiga atmosfären på arenan också och den här hatastämningen som är för mig fullständigt obegriplig eftersom fotboll och ishockey och överhuvudtaget idrott överhuvudtaget bygger på en enorm glädje och en enorm insats och någonting som man bör uppmuntra och stödja och inte slå ner på så att, att för mig är det väldigt väldigt jobbigt att uppleva de här hejaklackarna som tar avstånd ifrån det andra laget istället för att heja på det egna. Om du inte hade jobbat med det här yrket i så många år Arne, vad tror du du hade haft för yrke då? Ja, det yrke jag möjligen sökte vid sidan av det här det var ju att, att skriva slagkraftiga fraser då så att, att copywriter hade jag nog kunnat tänka mig på någon reklambyrå. Och det hade varit ett kul jobb att jobba fram snabba, ja, slagkraftiga reklambudskap då. Som det skulle bli i flesta fall men också de sysslar med annat också som ren information. Jag har älskat att leka med ord. Under hela min karriär så att säga. Så att det hade varit kul att jobba med det också professionellt på ett annat sätt. Vem är den bästa experten du har jobbat med? Ganska många vet jag men om du försöker resonera lite. <här> ja det är jättesvårt det. Det, det. det var ju på det viset när jag kom in i branschen och det är ju några hundra år sedan. Men det var inte så jättevanligt att eh, de som kommenterade ville ha en expert vid sin sida- de tyckte nog att de klarade det bra själva. Och det, det var trenden helt enkelt. Och jag tror jag satte en ny trend för jag ville ha någon vid min sida som kunde tillföra någonting extra men som också kunde ge lite glans åt det hela genom att vara en, en elitspelare från förr som en Ove Kindvall, en eh, Rolle Stoltz, en eh, Virus Lindberg eller någon gammal förbundskapten eller sånt där. Att det, det tror jag att Tittarna, lyssnarna tyckte det var spännande att det var någon där bredvid. Och sen tror jag också att, att det ur lyssnar-tittarsynpunkt är kul med två röster. Och att det dessutom kunde då emellanåt kanske bli någon sorts resonemang mellan oss två. Att man kunde utbyta tankar gav också en extra dimension. Så jag älskade faktiskt att ha bisittare och satte det i, jag satte igång det i alla sporter jag sysslade med. Och det var ju de flesta då så att eh, jag är ju lite glad över att många av dem fortfarande lever kvar. Virus Lindberg har ju kommenterat, Ankan kommenterar, Leif Bork fortsätter att kommentera. Jag vet jag hade Peter Gunterberg som övergick sedan till basketskommentarer i andra kanaler. Claes Helgren. Claes Helgren kommenterar fortfarande. Du har plockat in dem här helt enkelt. Ja, det gjorde jag på den tiden. Och jag, jag hade bra näsa för det och det handlade ju väldigt, väldigt mycket om personkemi. Jag kan nog idag också gå ut och hitta 
ett antal som skulle kunna bli väldigt bra kommentatorer. Jens Fjällström vet jag att jag väldigt, väldigt tidigt så ropade jag till våra chefer att så fort den här killen slutar, se till att han kommer in. Han var ju så jättebra i intervjusituationer. Så han måste bli hur bra som helst som kommentator. Det hör man idag också ganska tydligt vilka som passar och inte passar. Um, vilket är ditt häftigaste minne av allting du har gjort? Jag får ju frågan väldigt många gånger och det är ju grymt många minnen som finns. Jag har ju fått vara med om så oändligt många högtidsstunder. Så att, att egentligen är det orättvist jag på säga, mot de andra att välja något. Men jag brukar välja och då får jag fortsätta att göra det. Den historiska matchen då som blev långfilm också så småningom och en, en av de få bra sportlångfilmer som finns. Och det är alltså ishockeyfinalen i Lake Placid mellan USA och Sovjet. Och ja, det fanns ju liksom inte på kartan. Sovjet, och det hävdar jag fortfarande, är det enskilt bästa lag alla kategorier som någonsin har funnits. Och de var alltså i stort sett, de var ju oslagbara. Det var verkligen The Big Red Machine. De, de hade lågat så, så otroligt långt före alla andra i ishockey-sammanhang. De var ju de första riktiga proffsspelarna. För de gjorde ingenting annat. 10-11 månader om året än att träna och spela ishockey. Och sen så låtsades de att de jobbade i, i armén. Och allihopa var ju då eh, överstar och sergeanter eller vad det kan ha varit för någonting. Men de hade ju någon militär titel. Men var ju bara ishockeyspelare. Jag tror de hade en månad ledig och då var de på Krim och solbadade och drack sprit. Och i övrigt så tränade de elva månader. Och de var ju så bra alltså. Så att eh, de var ju också en, en oerhörd glädje att se. För man, det var ju alltså en professionalism och ett, ett utförande på isen som ingen var i närheten av. Det var artister. Så det var ju lite svårt att hacka ner på dem och säga att vad tråkigt att, eh, att de dominerar så fullständigt för de tillförde ju ishockeyn. Oerhört mycket ishockeyn hade ju inte sett likadan ut om inte Sovjet hade kommit in och förädlat den. Så att de gjorde väldigt mycket bra också men det var ju väldigt orättvist mot resten av hockeyvärlden. Och då gick plötsligt det som man lite oförsiktigt säger ett ett lag college spelare från USA in och vann en OS-final dessutom i USA mitt under kalla kriget. Så det fanns så mycket känslor, det fanns så mycket inbakat i det här och allting runt omkring. Men matchen var ju fullständigt osannolik. Och det hörde ju till historien att de hade ju spelat någon träningsmatch strax innan VM i Madison Square Garden som Sovjet då i stort sett hade vunnit med jag tror 11-2 eller något sånt där. Och det var ju då, då de siffror som var relevanta. Det var skillnaden mellan lagen. Och så vann USA. Det, det, det gick inte. Det var, det var verkligen det som filmen hette. Det var Miracle on Ice. Och den stämning att det hände i USA och mitt under kalla kriget som sagt var. Den stämningen i den ishallen den eftermiddagen den var... Den går inte att beskriva helt enkelt. Den var elektrisk, den var allting. Eller det som är modordet i sportbranschen idag. Den var magisk. Hur har din familj tagit att du har varit borta långa stunder på mästerskap? Jobbat kvällar och helger och sådär? Ja, den första familjen försvann ju av den anledningen. Vill jag nog säga att... att det, det går ju inte att komma ifrån att jag valde idrotten före familjen. Jag hade väldigt svårt att säga nej när någon kom och sa vill du göra VM-finalen i det och det och det och det. Det ville jag ju. Och det ville jag mer än någonting annat. Så det gick definitivt ut över min första familj. Och det, jag borde inte ha gift mig helt enkelt. För jag var redan gift med, med tv-sporten. Sen gick det ju bättre eller har gått bättre i det andra äktenskapet och dels beroende av den erfarenhet jag hade från det första dels också beroende på att jag kunde berätta för 
den jag gifte mig vad hon gav sig in på och hon tog sig tid också. Det tog ganska lång tid innan vi gifte oss. Så vi levde ihop och hon fick uppleva hur det var. Och det var inte lätt för att jag försvann ju på VM i fotboll och på OS och på VM i hockey och VM i cykel. Och jag försvann ju ganska länge då, Kanada Cup och, och sådana turneringar. Så att jag, jag var ju borta i två veckor. Och det var ju lite tufft då för vi hade små barn som skulle lämnas och hämtas på dagis. Och jag vet att hon startade någonting som var hennes dröm då att bli sjukgymnast. Så hon, hon startade två gånger om utbildning på Karolinska institutet och fick avbryta vid bägge tillfällena. För det gick inte att sy ihop i och med att jag inte kunde ställa upp helt enkelt. Utan jag försvann. Och då gick det inte att samtidigt sköta ett hem och gå en utbildning. Så hon blev aldrig sjukgymnast och det är jag ju lite ledsen för. Hur ser du resten av ditt arbetsliv gestalta sig nu? Du var ju med på SVT under EM och fick en liten nytänning där. Kan du inte berätta det först? Ja, det var ju enormt överraskande när de ringde till att börja med. För att jag hade då... Ja, jag hade väl haft stroken då, tror jag. Först hjärtinfarkten och sedan stroken och var ju... Trodde jag utslagen uträknad i de sammanhangen. Men då ringer redaktören från SVT och så säger han att skulle du kunna tänka dig att vara gäst i ett av programmen? Och då berättade jag ju att den här stroken slog sig på syncentrum så jag ser ju inte så bra. Men jag tror, jag kan se på tv har jag uppfattat och jag kan uppfatta fotbollsmatcher. Hur det går så att det, det, det ska nog kunna gå. Ja, ja men det, det ordnar sig och du har ju varit med förr och det skulle vara kul om du kunde komma in. Och så kom jag in och så var det jättekul och, och jag märkte ju också att det gick bra. Så då kom redaktören in och sa, sa att det, det gick ju bra. Vad tyckte du? Jo, det var jättekul, sa jag. Och ja, kan du komma fler gånger? Och sen var jag där varenda kväll. Och det, det som var, ja det var alltså den bästa rehabiliteringen. Efteråt, jag gick ju på sjukgymnastik på Karolinska institutet. Men det var ingenting jämfört med den rehabilitering som Sveriges Television gav mig. Och jag vet att det uppfattades väldigt snabbt av familjen. För, och de har berättat i efterhand att det hände något helt fantastiskt. Du blev en ny människa. Du levde upp och plötsligt blev du den gamla Arne igen. Efter att ha varit rätt deprimerad och utslagen och trott att nu var det slut. Så att säga, nu kan jag inte göra mer. Så att Sveriges Television gjorde en fenomenal insats där i ren rehabiliterings, ur ren rehabiliteringssynpunkt utan att egentligen veta om det. Även läkarna accentuerade detta? Ja, det gjorde de. Jo, de, de uppfattade omedelbart förbättringar. Och så, vad, vad är det här? Vad är det som har hänt? Och då berättade jag ju, och de hade, någon av dem hade ju sett också på tv. Så att eh, det rekommenderas. <laughs> Vem tycker du att jag borde intervjua framöver i den här serien? Ja du, du har väl intervjuat de flesta kan jag tänka mig. Så Lasse Granqvist är väl avbetad. Och eh, hans medarbetare också kan jag tänka mig. De har ju bolag ihop. Tommy Åström som ju också har gått in och blivit en väldigt skicklig. Jag tycker att rekryteringen där på det som numera att Simor har varit väldigt bra. Inte minst på programledarsidan. Och jag vet inte vad mera man skulle kunna tänka sig eller vad flera man skulle... Claes Hellgren har han varit där. Han är ju en fenomenal kommentator som just bygger på det som jag älskar hos både sportkommentatorer och kommentatorer. Han vet inget roligare än att prata om handboll. Man hör hur han riktigt lever upp när han får tala om spärrar och... Olika saker som händer i handbandssammanhang. Så att ja, alla som älskar det de gör borde få vara med i det här programmet när det gäller idrott. Då. Sista frågan syftar tillbaka på namnet Agendasättarna. Hur känner du att du har stakat ut vår bransch under din eh, yrkesbana? Hur har du varit en Agendasättare? 
Ja, genom att vara mig själv då tror jag helt enkelt. Jag var ju oerhört påverkad som sagt av Lennart Tyland och Lars Gunnar Björklund i första hand. Jag sätter ju Lennart Tyland som den främste radiokommentator vi någonsin har haft och någonsin kommer att få. Han är oslagbar, han var världsklass. Lars Gunnar Björklund sätter jag som den absolut bästa sport-tv-kommentator vi någonsin har haft. Han hade allt. Så det var en, en riktig tragedi när han försvann till näringslivet och det, till det som då hette tipstjänst och så småningom blev svenska spel. Han borde inte ha fått lämna Sveriges Radio och Sveriges Television. Han var för bra för det. Och det, det lustiga i det sammanhanget, och det har aldrig hänt tidigare, tror jag kommer nog aldrig hända igen. Det var alltså att när medarbetarna på Sveriges Television och Sveriges Radio fick reda på att Lars Gunnar Björklund var på väg från företaget så sattes det ihop en namnlista som nästan alla medarbetare skrev på. Även om de var konkurrenter och insåg att om Lars Gunnar försvinner så kommer jag ju att få jättemånga tillfällen att, att få göra saker som jag annars inte skulle få göra. Det gick in en namnlista till personalchefen på Sveriges Radio på över ja, 300-400 namn. Alla skrev på. Se till att Lars Gunnar Björklund blir kvar. Men eh, de var väldigt, väldigt... Eh, de var ja, dumma var de ju naturligtvis. Och eh, kortsiktiga. Men deras svar vet jag var att det gör ju ingenting om han försvinner. För han kan ju inte gå till någon konkurrent. För det finns inga konkurrenter. Och ja, jag förstår inte riktigt resonemanget men Lars Gunnar Björklund borde ha varit kvar. Nu drog ju jag väldigt nytta av det för att det som Lars Gunnar Björklund hade gjort fick jag göra. Och det gjorde ju att jag kom fram mycket mycket tidigare än vad jag annars hade gjort. Jag hade ju varit i skuggan av honom i, i annat fall och varit så att säga andra kommentator. Nu blev jag plötsligt första kommentator på ishockey, fotboll, handboll. Det som han då självklart hade dominerat. Arne, tusen tack för att du ställde upp. Ja, det var inte svårt. Tack. Agendasätterna görs i samarbete med Nordicbet. Gå in på nordicbet.com för de bästa oddsen och de häftigaste spelen. Och glöm inte att du måste vara minst 18 år för att spela. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.